0: Zitzmann und Mr. Gonzo. Ja, hallo liebe Freunde, es ist Samstag, der 10. Januar. Hier ist Zitzmann und Mr. Gonzo. Sind Zitzmann und Mr. Gonzo, schon versprochen. Losging. Du hast gerade Essen runtergeschmissen. Ich
1: habe gerade was verloren. Das ist jetzt so, das ist der schlechteste Einstieg seit langem. Es ist ein schlechtes Um. Heute Morgen habe ich bei mir im Horoskop gelesen, heute werde ich was verlieren. Hm? Ich dachte erst wenn mir an meine Schlüssel oder so, ja. aber letztendlich war es anscheinend ein Backelshütchen. Ähm, die werte Zuhörerschaft muss uns das entschuldigen, dass wir nebenbei so ein bisschen was schnäckeln hier. Wir haben lange nicht mehr gegessen. Ja. Ähm, wir kommen gerade aus einer ähm, Sitzung... Des deutschen Podcast-Rates. Mhm. Digital versteht sich. Der ältesten Rat. Ähm, wo es nochmal um die Zukunft des deutschen Podcasts ging. Ja. Deswegen sind wir jetzt hier ein bisschen ausgehungert. Ich würde mal ganz kurz auf, auf Schatzsuche gehen. Ja. Nach dem vermissten Buggle. ja Vielleicht ist das auch. Ich, ich sehe es von hier. Nice, vielleicht ist es auch die, der Titel der heutigen Folge: ähm, Zitzmann und Mr. Gonzo und der, der, der verlorene, verlorene Buggle. Buggle. Ja. ja. Hm.
0: Für alle, die es nicht kennen, es gibt natürlich noch andere gute Chips. Aber Buggles, das ist so mein m, Guilty Pleasure auch teilweise. Wusstest du, dass es,
1: dass die 3-Sekunden-Regel kommt, der da Schwachsinn ist? Ich kann das auch mal als 10-Sekunden-Regel. Allein deswegen ist es schon Schwachsinn. Exakt, es, es gibt da ein sehr interessantes äh, Video drüber. M, von einem von einem, äh, Kanal, das, der äh, V-Source heißt. Kennst du den? Nee. Ähm, ist ganz witzig. Der macht, der macht äh, ist ein Typ, Michael heißt glaube ich, und der macht immer so Videos, die sehr schön von der Art und Weise her aufgemacht sind über, ja, so wissenschaftliche, populärwissenschaftliche Sachen, so wie wir eigentlich, ja bloß halt als Video. Und der hat eben sich mal mit dieser Drei-Sekunden-Regel beschäftigt mhm. und meinte, dass, wenn es danach gehen würde, ähm, sich das Biologen wohl mal angeschaut hätten und zwar sich damit beschäftigt haben, wie sozusagen, wie schnell so, äh, sozusagen sich Bakterien, Viren, was auch immer, wahrscheinlich eher Bakterien dann, ja. äh, bewegen können. Und äh, meinte, dass es äh, dann demnach wohl so ist, dass, es, dass die 3-Sekunden-Regel eigentlich irgendwie äh, zwei millisekunden regel heißen müsste. Weil so lange so. dauern würde es wohl dauern, bis Bakterien etwas befallen können. Erklimmen er können. Richtig.
0: Okay.
1: Äh, von daher der Boden sollte auf jeden Fall sauber sein. Ich hoffe, dass wir jetzt hier sauber waren. Sonst ja, müssen wir ich. eine halbe Stunde abbrechen, weil ich dann mal kurz äh, <lacht> <Rechen> brechen muss.
0: <lacht> ja, es ist, es ist der 10. Januar. Wir sind schon mittendrin im neuen Jahr eigentlich, oder? Also es ist, die, die Uhr macht nicht Stopp für uns. Äh, man kann sich gar nicht lange ausruhen. Ich will vielleicht mal noch so ein, mein persönliches Best-of der besten Jahres neujahrs Vorsätze, ähm hier mal so kurz erwähnen. Gerne. Ich finde ja, Iran hat einen sehr schönen Vorsatz für die folgende Zeit, dass sie wieder mehr Uran anreichern. Weißt In du, viele, Iran mehr Uran? Richtig, viele sagen ja, ich mache mehr Sport, ich mhm, höre auf mhm, zu rauchen, mhm. ich ernähre mich ja, gesünder. Ja, ja. Iran sagt, wir reichern jetzt Uran wieder an. Mhm. Das finde ich, also weißt du, das ist doch mal, damit kann man doch arbeiten. Und das ist auch mal eine, da wird sich auch direkt eine harte
1: Grenze gesetzt, wir reichern Uran auf eine Konzentration von 20 Prozent an. Steile These, ich denke, das liegt daran, dass das Jahr 2021 äh, stark vom Uranus beeinflusst wird. Das stimmt. Ähm, das haben Uranus, wir haben ja letzte
0: Folge gelernt. Ja. Nicht schlecht. Du, die, siehst du, die Analogie habe ich gar nicht gesehen. Ja, tatsächlich. Ähm, aber das finde ich zum Beispiel, das finde ich einen sehr guten Vorsatz. Das kann man auch quantifizieren. Ähm, by the way, das äh, Atomabkommen weltweit, was es gibt, wo, wo sich ja schon unser geliebter Donald Trump ja. mehr oder weniger von seiner Seite aus zurückgezogen hat, ähm, limitiert die Anreicherung auf bis zu 3,5 Prozent oder so. Okay. Iran war schon immer ein bisschen drüber, 3,7 mhm. haben sie gemacht. Zurzeit machen sie 4,5, ist schon nicht mehr zulässig. Und 20 Prozent wollen sie dieses Jahr wieder machen. Aber wie war das, wie viel
1: Prozent braucht man, um das waffenfähig zu machen? 90. 90. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen 3,75 und 20 Prozent? Ja, das man kann ja, krieg, es knallt mehr. Ja, man kann ja aber <lacht> trotzdem nicht einfach 5 mal 20 nehmen. Nee, weil du musst ja in dasselbe Volumen. Richtig, so genau. Und so viel. Aber warum ist es dann äh, gefährlicher, wenn die jetzt einfach mal 20 machen? Also ich verstehe natürlich, die Nachricht dahinter ist ziemlich scheiße. Ja. Zu sagen, okay, wir machen das einfach doch mehr als ausgemacht, aber es fehlt ja trotzdem noch ein bisschen was zu 90 Prozent. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, da
0: stehe ich zu wenig im Stoff, um sagen zu können, wenn du auf 20 Prozent anreicherst, wie, wie technisch schwierig ist es, dann dann quasi noch höher anzureichern. Ja. Also wie, wie schwer ist es dann, auf 90 zu kommen und ja. in den waffenfähigen Bereich zu kommen? Kann Finde auch.
1: ich äh, insgesamt aber auch sehr interessant. Kein, weißt du, wie das ungefähr funktioniert? diese Anreicherung oder müssen wir da mal eine extra da Folge machen? müssen wir, glaube ich, machen. mal eine extra Folge machen. Wäre sehr interessant, weil man, das ist ja auch so was, man hört das in den Nachrichten, liest das in der Zeitung, ja. Urananreicherung hier, Iran. Das können wir uns Uran mal auf Zettel schreiben, ja. Pipapo, aber niemand weiß so genau, weil, also ist ja nicht so, dass man das, sage ich mal, wie eine gute Suppe einkochen kann, ja, nee. damit der Geschmack besser wird, ja. sondern es ist ja trotzdem noch ein Mineral letztendlich. Richtig. Ja.
0: Das, das gucken wir uns mal vielleicht mal an vielleicht in nächster Zeit, wie man Uran anreicht hat,
1: dass die Leute das auch zu Hause mal nachmachen können. Richtig. Also so, solltet ihr in den nächsten zwei Wochen dann keine Folge mehr auf Spotify oder anderen guten Streaming-Plattformen von uns sehen, ja. liegt das daran, dass die NSA auf Basis unseres äh, Suchverhaltens äh, bei Google beschlossen hat, oh. da, da steht sie direkt schon vor der Tür, Aber hallo. <lacht> ähm, beschlossen hat, uns ja den, den, den Saft abzudrehen. Richtig. Das kann ähm, immer passieren, ja. Pr Prism is a dancer. Ja.
0: Richtig. Ähm, ja, äh, was ich auch einen guten Neujahrsvorsatz fand, oder also so ein gutes Statement zum, zum Beginn des neuen Jahres äh, von unserem geliebten Freund Friedrich Merz, mhm. der gesagt hat, er ist erstmal dagegen, äh, Flüchtlinge aus den äh, sogenannten Transitländern ähm, und also auch Griechenland in dem Fall mit äh, aufzunehmen. Man sollte doch den Leuten vor Ort helfen. Also vor Ort in den Lagern, wo die schon
1: äh, zu zehn auf einem Quadratzentimeter schlafen müssen.
0: Genau, ja. da die wo in überfluteten Zelten, wo es keine Heizung gibt. Ja, da kann man halt auch. Ich mal denke, da kann man hier und da mal vielleicht eine, eine Zeltplane
1: ausbessern. Mhm, also, da m -m -m. könnte man vor Ort auch schon viel tun. Ja, ja schicken wir mal das THW hin. Richtig, mhm, genau. dass die da auch mal ein bisschen ähm, kehren. Die sollen sich auch mal nicht so haben, ja. Also, ich meine, wir leben ja. jetzt ja hier in Deutschland wahrhaftig nicht in den besten Zuständen. Richtig. Und also, uns mangelt es vorne und hinten. Tatsächlich. Äh, erst heute Morgen ja. habe ich kein hier mehr. Siehst du? Und dann und, bist äh, du aber. Aber hallo. Dann wünschst du dir aber lieber in einem Zelt zu schlafen, ja, eigentlich. Genau, wo es dann auch nicht mehr drauf ankommt. So ungefähr.
0: Ja, da, da hast du ganz andere Sorgen. Ja. Da bist du die Sorgen los. Ja, ja finde ich auch, finde ich ein tolles Statement. Finde ich gut, so ins neue Jahr zu starten. Das gefällt mir sehr gut, diese, diese Einstellung da einfach mal klare Ziele zu nennen
1: und nicht immer nur so ein, so ein Wischiwaschi, so ein Larifari. Ich denke, allgemein wird 2021 das Jahr von Friedrich Merz. Ja. Nicht nur, dass mir, dass mir das Horoskop für den März ähm, viel Gutes vorausgesagt hat. Ist es, denke ich, das Jahr, in dem Friedrich Merz äh, also CDU-Vorsitzender und äh, Unionskanzlerkandidat äh, wird. Ja,
0: und natürlich ähm, dann auch Bundeskanzler in letzter Konsequenz.
1: Ja, das war ja eigentlich seit Menschengedenken so, dass der Unionskanzlerkandidat ähm, äh, Bundeskanzler geworden ist letztendlich. Ja. Wie ist das? Äh, Angela Merkel hat ja damals äh, in ihrer ersten Amtszeit darauf verzichtet, das Bundeskanzleramt in... Ähm, Bundeskanzlerinnenamt umzunennen. Ja. Ist das jetzt äh, ein Zeichen dafür, dass man Angela Merkel, die ja noch Bundeskanzlerin ist, eigentlich auch als Frau Bundeskanzler ansprechen müsste? Ich glaube, so
0: war damals die Konvention, wenn ich mich recht erinnere. Weil Frau das war eine Frage, die sich gestellt hat am Anfang, weil es ja. halt das erste Mal war. Und da hat man sich, ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber ich erinnere mich dran, damals mhm. das aufgeschnappt zu haben, dass die Konvention dann war, zu sagen, Frau Bundeskanzler.
1: Okay. Aber mittlerweile, man spricht ja immer von der Bundeskanzlerin. Ne? Richtig. Aber das ist ja, da geht es ja wirklich nur um die formale Ansprache. Ja, ja, ja. Bevor wir jetzt hier noch mit weiteren Neujahrsversätzen äh, fortfahren, ja? vielleicht die Frage an dich. Du bist ja, bist ja hier auch schon ein bisschen länger im akademischen Apparat vertreten. Es gibt ja mittlerweile, äh, Gott sei es gedankt, immer mehr Professorinnen. Ne? Ja. Und ähm, wer das noch nicht weiß, ähm, wenn man promovieren möchte, also wenn man dann irgendwann den Doktortitel tragen möchte, bedarf es ja immer der Betreuung eines Professors, einer Professorin. Genau. Sozusagen die dann immer den nächsthöheren akademischen äh, Titel schon tragen. Und wie ist das? Bei einem Professor ist dieser Professor dann dein Doktorvater? Oh, äh, ja, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ja. Wie ist das? Ist das dann die Doktormutter? Weil ich finde, Mutter hat immer sowas, Mutter Natur, weißt du, immer sowas sehr... Ich finde auch, also das ist jetzt auch,
0: auch nicht, nicht falsch zu verstehen, aber ich finde ähm, zu dem Wort Mutter hat man noch mal einen ganz anderen persönlichen das Bezug. Als, wollte ich gerade sagen, ja. Aber vielleicht ist das auch die Gewohnheit von dem Wort Doktor Vater, dass man das als trotzdem ja es ist ja trotzdem auf persönlicher Ebene da ist ja eine Distanz da. Ja. Ähm, vielleicht ist es auch nur eine Gewohnheit, Doktor Mutter zu sagen. Vielleicht sagt man aber auch einfach Betreuer oder Rin, Betreuerin. Betreuerin. Ja. Ähm, ja. Am Ende, am Ende ist das ja auch nur so ein, so ein ist ja keine offizielle Bezeichnung. Ja, ist nur ist Konvention ja nur, ist, in dem Sinne. Ja, aber es steht ja nicht mal in irgendeiner Dissertation drin. Da steht dann ja Erstgutachter, Zweitgutachter und so Wobei,
1: weiter. In, in Danksagungen zum Beispiel wird ja Ja, dann aber es ist
0: trotzdem eher Danksagung ist ja umgangssprachlich. Hm. Aber ich glaube, in der akademischen Sprache, in der geschriebenen, offiziellen, formalen Sprache gibt es das Wort auch nicht. Das taucht da ja nie auf. Das ist nur sowas, was sich Leute so hm. gegenseitig hm, irgendwie hm, hm. nennen.
1: Okay, na gut, war, war nur so eine Frage, die sich mir vor langer Zeit schon mal gestellt hat. Ja. Haben wir es auch beredet? Ja. Ähm, ich habe heute was mitgebracht. Wir, wir haben ja letzte Woche versprochen, dass wir nach dem seichten Einstieg es wieder so machen, wie die holzfressenden Schiffsbohrwürmer. Genau. Wir befüllen jeden Stutzen.
0: Ja, Jedes, hier bleibt kein
1: Siphon leer. Ja, richtig. Wir befüllen die Stützen der Nation mit knallharten Fakten über Wissenschaft. Und das haben wir uns nicht nur 2019 und 20 schon auf die Fahnen geschrieben, sondern auch 2021. Ja. Deswegen gehen wir wieder in die Spur, würde ich sagen. Richtig.
0: Und weil das immer so gut ankommt und weil ich es selber sehr interessant finde, habe ich wieder was aus dem Bereich des Kosmos mitgebracht. Und zwar, man hat es vielleicht hier und da, wurde es einem schon mal in irgendeine Timeline gespült oder so von mehr oder weniger seriösen Journalen, aber es ist tatsächlich was dran. Ähm, und zwar ist die Wissenschaft gerade so ein bisschen aufgestachelt und natürlich Leute, die auch speziell solche Sachen suchen, die sind dann auch teilweise nicht mehr so seriös, aber man hat ein, man empfängt ein Signal aus dem All. Mhm, und zwar aus der Gegend von Proxima Centauri. Das ist ein Stern, der ist so, äh, ich glaube, ich habe es mal aufgeschrieben, 4,2 Lichtjahre.
1: Wie ist das so, Süd südöstlich? Ja, na, drüben. Drüben, B ja. bisschen hoch. Und Wenn du guckst, dann
0: nochmal nach zur Seite. Genau. Ja. Ähm, Proxima Centauri ungefähr 4,2 Lichtjahre entfernt, also die Strecke viermal die Strecke, die das Licht in einem Jahr zurücklegt, ist
1: ja auch ein bisschen der Irrglaube, ähm, äh, äh, dass Licht ja sozusagen, äh, sozusagen äh, ein zeitliches Maß ist. Nee, es ist ein es, räumliches es Maß. Es ist ein räumliches Maß. Es ist sozusagen die Entfernung, die Licht in einem Jahr zurücklegt. Genau, also damit schon sehr viel. Ja. Ähm,
0: und damit muss man auch gleich sagen, alles, was wir jetzt an zum Beispiel an Funksignalen dorthin schicken, ist mhm. auch vier Jahre unterwegs. Die Lichtgeschwindigkeit mhm, gilt für alle möglichen ja. elektromagnetischen Wellen. Also auch für Funk. Ah, ja. Also, Proxima Centauri ist ein Stern, den man auch kaum noch am Nachthimmel eigentlich mit bloßem Auge erkennen kann. Mhm. Muss man schon ein Teleskop haben, um mhm. das zu sehen. Mhm. Und man empfängt aus der Region ein Signal bei 982 Megahertz. Ist das nicht Radio Dresden? Ähm, ja, das ist, und das ist, das ist der interessante Fakt daran, ist, dass das eine Frequenz ist, ähm, die man, für die man aktuell keine, sagen wir mal, natürliche Erklärung hat. Ah. Es gibt quasi, man, niemand hat jetzt auf Anhieb ein Phänomen bei der Hand, wo er sagen könnte, da kommen 982 Megahertz raus. Wie stellt man denn grundsätzlich erstmal fest, dass das von dort kommt? Also, es könnte ja auch. Da, mit, da braucht man wieder die Radioteleskope, die wir neulich schon mal besprochen haben. Ne? Also große Radarschüsseln, die ja. man so ein bisschen in eine Richtung ausrichtet und sich dann errechnet. Ähm, wo ungefähr der Punkt ist, von dem die Aha, jetzt alle was okay, aufsammeln. Okay,
1: gut. Weil ich dachte jetzt gerade, wenn man auf der Erde misst, kann man natürlich auch irdische Signale. Genau, auffangen. das ist
0: immer, das ist oftmals eine Erklärung für solche Signale ist, dass es einen irdischen Ursprung hat. Das könnte ein Satellit sein oder ein, irgendwas, was wir mal in, ins All geschickt haben, was vielleicht gerade in der Richtung liegt und da aber da ist nichts. Also da ist gerade nichts, was da in, äh, dort rumgeistert und was man aus der Richtung jetzt von unserer Seite aus
1: erwarten würde. Das ist ja wirklich interessant, weil ich, ich erinnere mich, dass wir in der letzten Folge, der ja, vorletzten Folge des letzten Jahres ja. auch über die ähm, Phosphin-Nachweise äh, genau, ja. auf, auf, auf der Venus gesprochen ja. haben. Richtig. Ähm, also ähnliches Messprinzip.
0: Und wie schon gesagt, diese Frequenz, die da empfangen wird, die, dafür kennt man kein natürliches Phänomen, also, oder, also kein kosmologisches ja. Phänomen oder was auch immer dann sich so in Planeten und Sonnen so abspielen kann. Was jetzt so die Frequenz erklärt. Dazu kommt, dass das Signal, was man da empfängt, extrem schmalbandig ist. Das könnte man jetzt mal erklären vielleicht. Ähm, also ich habe ja schon gesagt, ne, es, ist, es gibt diese Frequenz 982 MHz. Jetzt ist aber typischerweise... Wenn, jetzt kann man, wir machen wir machen jetzt mal ein bisschen Unterricht. Man stellt sich das jetzt vor, man trägt auf, ähm, man malt sich eine, eine horizontale X-Achse und schreibt da dran Frequenz. Okay. Und schreibt sich da, was ich, 980 MHz, 981, 982, 983, mhm, 984 MHz ran. So verschiedene Striche. So, und auf der Y-Achse, der vertikalen Achse, tragen wir jetzt auf, wie stark das Signal ist. Mhm. Wenn ich jetzt sage, 982 ähm, empfangen wir, sagen wir jetzt einfach mal, das Signal von der Stärke 1. Mhm. Ne, dann würde man jetzt intuitiv sagen, man geht zu der 982 mhm. auf der x-Achse und macht dann, geht von da aus genau 1 nach oben auf ja. der y-Achse und macht da einen Punkt hin. Ja. Ähm, das wäre quasi unendlich schmal, ne, dieses Signal. Also ich habe wirklich nur diese eine Frequenz. Ähm, jetzt ist es aber typischerweise so, dass bei allen Phänomenen, und das ist im Universum immer so, dass Frequenzen nie unendlich schmal sind. Das heißt, okay. die, dieses, die, man malt da nicht nur so ein Strich hin, sondern ja. der, hat, der wird nach unten auch so ein bisschen breiter. Ja. Ähm, und typischerweise, also Signale, die wir technisch nutzen, sagen wir, wir machen jetzt ähm, zum Beispiel Radioübertragung, was irgendwie bei 100, paar hundert Megahertz abläuft, so 100. Ähm, dann kommt zu dieser Breite, die kann man relativ genau berechnen, weil ja ähm, Radiowellen, die werden moduliert. Also das man hat so eine Trägerfrequenz, sagen wir jetzt mal 100 Megahertz. Mhm. Und von den 100 Megahertz wird die zum Beispiel einfach die Amplitude in der Zeit variiert. Nämlich so, wie das Audiosignal ist, was man damit überträgt. Okay. Ja. Also ich habe sozusagen eine Wellenform von Despacito, was ich ja. jetzt im Radio spiele. Ja, genau, vielleicht ein bisschen anwenderfreundlich. Anwenderfre ja. wir, wir haben Despacito und man kennt das vielleicht so... Manche Player haben ja auch diese Ansicht, wo man dann so diese Wellen sieht. Es wird ja. mal lauter, mal ja. leiser und so ja. weiter. Und genau das wird, wird auf diese sogenannte Trägerfrequenz, beim Radio ah, sind ja. das jetzt 100 okay. MHz, okay. draufgelegt, sodass die, das gleichmäßige Signal immer mal eine andere Amplitude hat. Ja. So, das ist im Prinzip, ähm, und damit ergibt sich schon, wenn wir jetzt wieder in unser Frequenzdiagramm gehen, dass das breiter wird. Mhm. Das mhm. Ist, kommt sozusagen mathematisch so raus, wenn ich das nicht eine ganz saubere, ähm, äh, Frequenz habe, mit immer konstanter Amplitude, wird automatisch meine, meine Frequenz breiter. Mhm. Ähm, also die wird, äh, nicht mehr, ist nicht mehr so extrem schmalbandig, sondern die wird verbreitert. Und bei Musik zum Beispiel, die spielt sich im hörbaren Bereich irgendwie zwischen 0 Hertz und 20 Kilohertz ab. Und da weiß man auch, dass die Linienbreite in dem Bereich ist. Also 20 Kilohertz ist dann so eine Linie auch breit. Ja. Ähm, Genau, und damit, egal was man tut, man kriegt typischerweise immer Linienbreiten, die größer sind als Null. Also ja. es ist nie unendlich schmal. Und jetzt ist aber auffällig, ähm, dass dieses Signal für natürliche Verhältnisse auch extrem schmalbandig ist. Das okay. Heißt, ähm, das ist äh, unnatürlich schmalbandig, was eigentlich auch so ein bisschen zumindest dafür spricht, das heißt nicht, dass es ein Beweis ist, aber es spricht so ein bisschen dafür, dass jemand... Oder es ist eine Möglichkeit, ich will jetzt hier gar nicht äh, größer reden, als es ist, aber eine Möglichkeit, sowas zu bauen, ist halt, sagen wir mal, so einen perfekten, äh, perfekten Schaltkreis zu bauen, der wirklich diese eine Frequenz sehr akkurat ausgibt und dann kriegt man halt so ein schmales Signal hin. Typischerweise alles in der Natur, was ähnliche Signale erzeugt, ist immer mit Störungen behaftet, wodurch automatisch auch die Linienbreite größer wird.
1: Kann das, also ich meine, äh, äh, in dem Fall basiert das ja alles irgendwie auf elektromagnetischer Strahlung, Ja, haben wir uns schon mal drüber unterhalten. Könnte es denn jetzt nicht sein, dass das äh, abgesehen mal von irgendeinem Alienradio nicht mhm. auch, sage ich mal, eine, eine Lichtquelle ist? Weißt du? Also irgendein weißer Zwerg, schwarzer Riese, äh, weißt du, worauf ich raus will? Also dass das zum Beispiel jetzt ähm, nicht zwangsläufig irgendein ja äh, generiertes Signal ist, sondern einfach nur eine Frequenz, die man aufgefangen hat von irgendeinem Phänomen, was sich oben am Himmel abspielt. Das ist halt das Ding, was ich vorhin auch gemeint habe. Man
0: man kennt dann, wenn dann, kennt man das Phänomen noch nicht. Ach so, okay. Also man kennt jetzt nichts, was sozusagen jetzt bei genau bei 982 Megahertz äh, irgendwas ausspuckt. Und ich, denke, das,
1: ich denke, es sind Butcher, Butcher und Fischer, Genau auf RSA kriegt auch ein Piratensender. Kriegt der kleine Nils. Ja. <lacht> Ähm, irgend sowas. Das, das kann
0: durchaus sein, dass die vielleicht jetzt mittlerweile im All sitzen, ja. weil sie hier keine Arbeit mehr haben. Ja. Aber äh, ja, wie gesagt, es gibt bisher nichts, kein Phänomen, was man kennt, was okay. dafür okay. verantwortlich sein könnte. Und jetzt, wenn man sich äh, Proxima Centauri, den Stern, anguckt, äh, wird er von ein paar Planeten umkreist und zwei davon ermöglichen auch tatsächlich nach unseren äh, Einschätzungen aktuell erdähnliche Zustände. Das heißt, eine sauerstoffreiche Atmosphäre oder? Die Atmosphäre ist, die Zusammensetzung, da ist ja das biologische Leben auch relativ anpassungsfähig. Aber ähm, es gibt zum Beispiel den Planeten Proxima B, der liegt in der habitablen Zone. Mhm. Ähm, der hat. Die ein, habitable Zone vielleicht kurz. Das erklären. ist der, der Bereich, in dem ein Planet um eine Sonne kreist, sozusagen eine bestimmte Zone außenrum, in der man annähernd äh, zum Beispiel einigermaßen flüssiges Wasser hat ähm, und so weiter und so fort. Wo die Temperatur stimmt. Wo die Temperatur ja. irgendwie stimmt.
1: So wie die Erde ja auch im habitablen Bereich, um genau. die Sonne liegt. Genau.
0: Ja. Und Proxima B liegt also in dem Bereich um, um den Stern, Proxima Centauri, mhm. hat 1,2 Erdmassen. Also quasi annähernd dieselbe äh, Gravitation sogar wie die mhm. Erde. Mhm. Ähm, hat allerdings auch einen Orbit von 11 Tagen. Das heißt, äh, braucht, das ist natürlich jetzt erstmal irrelevant. Ähm, bei uns dauert der Orbit halt ein Jahr. Ja. Und... Ähm, auf Proxima B dauert einmal Umlaufen halt bei uns elf Tage. Okay. Das also ist relativ schnell. Ja. Und dann gibt es noch Proxima C. Der ist ein bisschen schwerer, also sieben Erdmassen. Okay. Also wird deutlich mehr zu Boden gezogen. Aber hat äh, einen Orbit von fünf Jahren. Liegt aber auch in der habitablen Zone. Es das heißt, es könnte flüssiges Wasser geben. Das, zu bestimmten Zeiten zumindest.
1: ist gerade eine interessante Vorstellung, dass man in elf Tagen sozusagen dann ja trotzdem irgendwie Wahrscheinlich vier Jahreszeiten hat, oder? Ja, das ist witzig, ja. Ähm, beziehungsweise hat man, auf der Erde werden die Jahreszeiten ja eigentlich durch die Neigung der Erdachse hervorgerufen, oder? Ist das nicht so? Ja, und durch ja die Sonneneinstrahlung, ja. Ja, die ja letztendlich durch die Neigung. Auch ein bisschen der Abstand, also es, kommt, es sind viele Faktoren. Viele Faktoren, ja. Aber ist ja interessant die Vorstellung, dass es eventuell, ganz eventuell, wir spinnen das jetzt mal, Leben gibt, was sich sozusagen in, in elf irdischen Tagen so einem Jahreszyklus unterwirft. Weil wenn ja. man sich überlegt, wie träge ja doch die Natur letztendlich ist, ja. mit Herbstblätter fallen runter, pipapo, ja. das alles in elf Tagen, das wäre ja wie Zeitraffer. Das ja? stimmt. Du stehst morgens irgendwie auf, hast noch die Badehose an und abends Aber musst abends du schon, schon den Wintermantel rausholen. Abrechki. Ja. ja. Abreschki. ja. Abreschki. ja. Ja, aber finde ich auf jeden Fall sehr spannend.
0: Ich habe mich jetzt auch noch nicht zu tief reingelesen, wie so die Bedingungen sind. Also beide Planeten sind fest, haben eine feste, also sind keine Gasplaneten. Okay. Ähm, vermutlich, ja, so felsartige Oberfläche. Auf beiden ist, wie gesagt, flüssiges Wasser okay. möglich. Ähm, auf Proxima C mit sieben Erdmassen, wahrscheinlich sogar noch bei höheren Temperaturen flüssig. Und das Problem ist jetzt dass es zu weit weg ist, als dass wir wirklich mal nachschauen könnten. Ne? Ja, man kann nicht so einfach hingucken. Äh, man kann jetzt nur äh, die Signale... Auswerten und, und die Antennen hm. draufrichten. Volk erhört die Signale. Ja. Richtig. Ähm, genau. Das fand ich sehr
1: spannend. Ich habe gedacht, ich bringe es mal mit. Das ist also, das müssen wir auch mal ein bisschen, glaube ich, weiterverfolgen, auch was diese Phosphinquelle da irgendwie auf der Venus macht. Stimmt. Ja. Ähm, vielleicht, vielleicht, greifen wir das nochmal auf, weil sonst verlaufen solche Meldungen ja meistens irgendwie im Nichts, mhm. obwohl da höchstwahrscheinlich doch noch weiter darüber berichtet wird. Ja. Und selbst wenn es dann die Korrektur ist, aber doch irgendwie Messfehler, das ist richtig. Äh, weil ja. Keine Ahnung. Ein ja. Student hat wieder geschlampt. Santa Claus, vom Mond lang geritten ja, ist oder ja, zum so. zum Beispiel. Ja. Ähm,
0: genau, und für, da wir ja auch der Podcast sind, der ins All geschossen wird, ähm, sollten wir da auch ein bisschen gucken, wer uns denn da so empfängt. Ja, ne? richtig. Sollten wir so ein bisschen am Ball bleiben. Ja, ja das, waren, das waren so die für mich aktuellen news äh, die ich, also die ich auch sozusagen im Facebook-Algorithmus zu verdanken habe. Ach was. Ich will auch mal Danke sagen hier. Ja. Nicht immer nur beschweren. Ähm, wurde mir einfach da mal in die Timeline gespült, das Ganze. Von welcher Seite? Ähm, von mehreren sogar. So. Das kam wiederholt. Und dann habe ich irgendwann mal auf eine draufgeklickt. Ich weiß gar nicht, welche das zuerst ja. war. Und dann habe ich mal ein bisschen nachgelesen.
1: Also war es kein Artikel von der Weiß, äh, wo drauf stand, nee. äh, 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 Prox Proxima B, äh, das, mein, mein das erste, neue Berghain. Äh,
0: genau, mein erster Dreier. Ja. So sind, so sind immer die, <lacht> die catchy Headlines. Äh, nee, so
1: war es nicht. Ja. Proxima B, der erste transsexuelle, transzendente äh, Bundeskanzler in Richtig. So, so, so in etwa, ja. ja. Nee, äh, also
0: wie gesagt, es war irgendeine Seite, die sich auch mit solchen Sachen befasst war. Es ist, ist ganz interessant, kann man, kann man sich mal zu so belesen. Dann, und jetzt äh, sind wir beide schon, glaube ich, schon ganz heiß wieder auf das, was jetzt kommt. Ähm, denn wir haben ja eine neue Kategorie etabliert. Letztes Jahr. Letztes Jahr schon, 2020, sagen, haben also wir die Kategorie etabliert, die sich auf die Fahne geschrieben hat. Ja, so also ein bisschen den Stock aus dem Arsch der Wissenschaft zu ziehen, oder? Ja,
1: wir haben ihn, ich würde sagen, wir haben ihn jetzt gerade eben wieder ein Stück hochgeschoben. Ja. Ein bisschen auch gedreht. Ja, aber jetzt werden wir ihn mit einem Ruck auch wieder
0: rausziehen. Entfernen. Genau, entfernen, operativ richtig. entfernen. Und deswegen kommt hier die Kategorie. Big Bang! aus
1: Wissenschaft und Technik?
0: Mm. Ach, herrlich. Es ist immer wieder ein Genuss, oder? Richtig. Ja, ich habe heute ein... Sagen wir mal, eine, eine physikalische Größe mitgebracht, Okay. Ähm, die ich dachte, vielleicht ist das mal ganz witzig, die zu erklären. Ist es eine Einheit oder was? Es ist keine Einheit, es ist wirklich eine, ich, ich erkläre gleich Erklärungs also. es ist eine Größe, die einen gewissen Zusammenhang beschreibt und die hat einfach einen tollen Namen, wie ich okay. finde. Ähm, du weißt das ja vielleicht, weiß nicht, ob ich das jetzt hier schon öfter erwähnt habe, dass ja, so also Magnetismus ist ja eher so mein, ja, ja. Äh, mein Zugangsbereich. Du spielst gerne mit Magneten. Richtig, ja. genau. Das ist das, was ich auf Familiengeburtstagen auch immer erzähle. Ja. <lacht> ähm, und ja, dann gibt's, es gibt eine Größe, die sowohl im Bereich von dem, was ich mache, also so Festkörpermagnetismus bla bla bla, äh, auftaucht, als auch in anderen, zum Beispiel auch der Teilchenphysik. Und diese Größe Trägt den tollen Name magnetische
1: Steifigkeit. Okay, wie ist das? Die magnetische Steifigkeit. Ist die abhängig von anderen Zuständen? Äh, die, die ist äh, auf jeden Fall abhängig von anderen äh, Variablen, ja. Okay, ist das dann eine
0: eher pulsierende Größe? Ähm, nee, aber es hat schon was, es hat auf jeden Fall was mit Bewegung zu tun. Es ist schon was Aufrichtiges. Es ist was Aufrichtiges. Ähm, und. Ja, es, wie ich schon gesagt es hat was mit Magnetismus zu tun, das habe ich schon gesagt. Ne? Also spielen irgendwie Magnetfelder eine Rolle. Ähm, Magnetfelder, die quasi ja bestimmte Objekte penetrieren, wie man ja auch sagt. Ne? Ähm, die magnetische Steifigkeit, das können wir jetzt mal überlegen, ja. magnetisch, okay, irgendwas mit Magnetfeldern. Steifigkeit, was heißt
1: das eigentlich? Steifigkeit hat für mich was mit absoluter Männlichkeit zu tun, muss ich sagen. Ja. Ähm denn nur, äh, wer richtig steif ist, darf auch ein echter Mann sein. Das mhm. ähm, ist wie früher in der Dorfdiskothek, wer da, der Steifste gewinnt. Ja. Ne? ja. Aber Steifigkeit hat für mich was mit, ähm, äh, äh, sage ich mal, Festigkeit zu tun. Mhm. Weißt du? Also wie, ähm, wenn man jetzt an einen sehr steifen Stock denkt, ja. würde es ja heißen, dass man einen steifen Stock nicht so leicht biegen kann, genau, wie einen Schlaffen Stock, richtig. Also Steifigkeit hat vermutlich was äh, mit dem Widerstand gegenüber einem
0: Biegemoment zu tun. Zum Beispiel, es kann ein Biegemoment sein oder irgendeiner anderen ne, also irgendwas verändert seinen seine räumliche Form unter der Einwirkung einer gewissen Kraft zum Beispiel, ja. ne, das kann, ja, kann mhm. ja alles möglich sein. Und wie viel ähm,
1: der sich verändert, das ist dann die Steifigkeit. Zum Beispiel, ja.
0: So, das ist ja erstmal allgemein, da ne, ja. kann man sich ja vorstellen, so Gummi und Stahl könnte man jetzt vergleichen, ne, ja. würde man auch sagen, dass Stahl deutlich steifer ist als Gummi, Ja. Ähm, was ja auch manchmal gut ist.
1: Es gibt aber auch ähm, sehr hartes Gummi. Das stimmt, ja. Ähm, da gibt es verschiedene Härtegrade. Richtig.
0: Je nachdem, wie, wie viel Aufwand man da reingesteckt hat. Verschiedene Größen auch. Ja.
1: Je nachdem, wie die dann auch äh, Muss ja passen. äußerlich beschaffen sind. Ja. Ob da dann so ein paar Rillen und äh, Furchen drauf sind. <lacht> Okay, wir
0: wissen, was Magnetismus ist, irgendwas ja. mit Magnetfeldern. Wir wissen, was Steifigkeit ist. Jetzt, was ist denn aber jetzt die magnetische Steifigkeit? Und ich finde das Wort einfach so schön. Ich sage es immer wieder. Ja, Steifigkeit. Ja. Übrigens auch schön, dass das in Fachkreisen auch das wird völlig neutral
1: benutzt. Wie wie ist der englische Begriff?
0: Stiffness. Stiffness. Ja. Hat.
1: Okay. Auch noch gut. Also
0: nicht weniger lustig, sage okay. ich jetzt einfach mal. Ja, ja, ja. Magnetische Steifigkeit. Wir ähm, überlegen uns, wir machen Gedankenexperiment, wir nehmen ein geladenes Teilchen her. Okay. Kennen wir ja verschiedene. Das könnte jetzt so ein Elektron sein, das ist negativ, oder ein Proton, das ist positiv. Oder zum Beispiel auch ein Ion, ne? ja. also irgendein Atom, dem man ein Elektron geklaut hat oder so. Auf jeden Fall irgendein sehr kleines Objekt mit einer elektrischen Ladung. Und jetzt nehmen wir mal an, das fliegt hier durch den Raum. Ne, Gradlinig äh, bewegt sich das hier okay. durch den Raum. Mit konstanter Geschwindigkeit. Ähm, ja,
1: Dinge des täglichen Bedarfs. Man ne, würde es also in der Form nicht sehen wahrscheinlich. Wir stellen, uns, würde, das auch wir vor. stellen
0: uns das vor. Es könnte also ne, ein sehr kleiner, elektrisch geladener Ball zum Beispiel. So ein Flummi vielleicht, der so durch den Raum fliegt, aber eine elektrische Ladung hat. Jetzt hat man ja vielleicht das auch schon mal gehört, dass sich ähm, geladene Teilchen in einem Magnetfeld ablenken lassen. So, wie ich beim Lernen quasi. Genau, ne? mhm. also das ist so eine Art Ablenkung. Das heißt, irgendein geladenes Teilchen fliegt jetzt wieder hier geradlinig durch den Raum und wir halten jetzt einen Magneten daneben oder so an die Flugbahn ran, sodass mhm. es fast, mhm. also
1: das gerade noch so vorbeikommt, aber dass auf jeden Fall das Magnetfeld mitkriegt. Da könnte ich auch den klassischen ähm, Physikbaukasten Magneten nehmen, ne? Aber so ein mit rot, rot und ja, grün, markiert. Genau, so ja.
0: einen schönen Hufeisenmagnet ja, ja, oder so ja. ein Tünnif, ja. Ähm, und dann wird interessanterweise so ein Geladensteilchen abgelenkt. Okay. Das fliegt dann nicht mehr geradlinig, das fliegt dann auf einmal ein bisschen zur Seite okay. weg. Ähm, da hat man irgendwann mal sowas gehört mit so, ähm, mit so einer rechten Handregel. Ja. Ne? Also Bahnbewegungsrichtung.
1: Achso, ich dachte, nach dem Draufsetzen fühlt sie es an wie... Ja, ja genau, genau, ja. das ist die, die ja. dritte Hand. <lacht> 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 Rechter Handregel. Rechte Handregel. Ja, rechte
0: Handregel. Ähm, wir erinnern uns zurück, Physikunterricht, der, wir strecken den Zeigefinger aus das ist die Bewegungsrichtung von unserem ähm, geladenen Teilchen. Mhm. Dann strecken wir den Daumen, spreizen wir auch noch ab. Wir machen das jetzt alle auch mit. Ich mache das genau. jetzt auch gerade mit. Ja, ja, der, der Daumen. Auch, wir haben jetzt so eine Pistole. Ja. Der Daumen ist jetzt die Richtung unseres Magnetfeldes. Okay. Und dann strecken wir jetzt den Zeigefinger. Wir haben das hier schon mal gemacht. Wir strecken ja. den Zeigefinger so nach innen, dass alle den drei Finger Mittelfinger, meinst du. Äh, den Mittelfinger ja. nach innen, dass alle drei Finger jetzt 90 Grad zueinander okay. sind. Und der Mittelfinger zeigt uns jetzt an, wo das, wenn es zum Beispiel ein Elektron ist, wo ja. das hingelenkt wird. Okay, wenn das sozusagen ursprünglich dem Zeigefinger entlang fliegt, wir dann ein Magnetfeld in Daumenrichtung anlegen, fliegt okay. das auf einmal zur Seite weg. Ja. Und das ist das ist die sogenannte Lorenzkraft.
1: Kann man fällt mir jetzt gerade auf, vielleicht ähm, war das nicht immer so früher, dass man um Magneten auch sozusagen die die das ist das wieder Fälle, Ja, das ist, das ist, das ist das ist die hier. Ne? Aber da kann man sich das doch theoretisch auch herleiten, oder nicht, wenn man sozusagen auf das Magnetfeld draufschaut, dass der Mittelfinger dann die ja, Richtung... Ja, aber das ist dann von dem induziert und dann dreht sich... Ist, ist egal. Okay.
0: Ja, okay. Ähm, da gibt es da gibt's noch eine andere Handregel. Wir hatten die, die drei die dritte Handregel. Genau. Ähm, und das ist sozusagen die Lorenzkraft, die lenkt ein geladenes Teilchen irgendwie ab in, okay. in der gegenwaffenden Magnetfeld. Jetzt ist ja aber die Frage, wie sehr wird das denn abgelenkt? Aha. Und hier kommt die magnetische Steifigkeit ins Spiel. Mhm. Und die magnetische Steifigkeit hängt nämlich zum einen von der Masse des Teilchens ab. Okay. Das ist bei Elektronen relativ klein, 10 hoch minus 27 Kilogramm. Ist relativ leicht. Ähm, hebt man sich keinen Bruch dran, sage ich jetzt mal. Das heißt, das heißt, je schwerer das die ist, desto steifer ist desto es. Desto steifer ist okay. es genau. Mhm. Und jetzt also kommt, jetzt kommt, Masse macht steif sozusagen. Genau. Okay. Es ist umgekehrt proportional zur Ladung. Wenn die Ladung also sehr groß ist, mhm. ist die Steifigkeit sehr klein. Okay. Das heißt, das ist ja untypisch, ne? also wenn, wenn viel Ladung da ist, ist ja typischerweise die Steifigkeit recht groß, aber bei, bei Teilchenphysik ist das dann anders, also wenn es gut geladen ist, ähm, hat es so seine
1: Probleme mit der Steifigkeit. Wobei es ja eigentlich auch äh, bei einer hohen Beladung, bei einer hohen Ladung, ja. ist es ja auch meistens so, dass man dann schon eine recht gute Steifigkeit erreicht, die aber meistens dann doch nicht so lange hält. Ne? Das kann auch sein. Wenn man, ja. wenn man ja. hohe Ladungen, äh, ja. ist dann auch schnell wieder vorbei. Also Je ja, wie ja, höher die Ladung, desto schneller ist die Steifigkeit. Aber was man
0: noch tun kann, um die Steifigkeit zu erhöhen, ist ähm, die Geschwindigkeit erhöhen, mit der man es macht. Ne? Also wenn sich, das, <lacht> wenn sich das Teilchen schnell bewegt, okay. äh, ist die Steifigkeit
1: auch wieder größer. Okay, Und, aber ist das nicht ein bisschen... Also ich würde jetzt sagen, wenn ich ganz langsam an etwas vorbeilaufe, was mich irgendwie anzieht oder ablenkt, hm? dann lenkt mich das doch irgendwie schon mehr ab, als wenn ich da ganz, ganz schnell dran vorbeizische. Ja, ist aber in dem Fall anders. Okay, ist also, vielleicht nicht mit makroskopischen Maßstäben zu Das ist zu tatsächlich
0: nicht so richtig mit makroskopischen äh, ähm, Maßstäben zu erklären. Das heißt, je schneller, desto steifer. Je schneller, desto steifer, je schwerer, desto steifer. Je mehr beladen, desto weniger steif. Okay. Ähm, und genau, ja. das ist die magnetische Steifigkeit übrigens, ähm, wird geschrieben als B, groß B mal Rho, ein griechischer Buchstabe ja. Rho. Und B ist das Magnetfeld bzw. Ja. die Flussdichte. Und Rho ist der Krümmungsradius der Bahn, die sich ergibt.
1: Okay, das heißt, um maximale, es ist ja auch ein bisschen, wir sind ja auch da dahingehend informativ, dass wir unsere Zuhörerinnen, dass wir denen auch helfen wollen. Genau. Wenn ihr also maximale Steifigkeit erreichen wollt. Ja. Braucht ihr, müsst ihr sehr schwer sein. Ja. Ihr müsst unglaublich schnell sein. Ja. Und wenig beladen. Und wenig beladen. Mit leichtem Gepäck reisen.
0: <lacht> In diesem Sinne erkläre ich den, äh, den Big Bang der heutigen Folge auch jetzt mal für beendet, bevor das hier wieder üble Ausmaße annimmt. Und wir hören nochmal rein, würde ich sagen. Ja. Oder?
1: Big Bang.
0: Was
1: das aus Wissenschaft und Technik? Oh, da muss ich ja wirklich sagen: äh, Hütchen ab. Ja. Für diesen, für diesen wundervollen Big Bang. Ja, Respekt. Gerne, gerne. Der, der hat, mir, hat mir gut gefallen. Heute auch wieder ein bisschen mehr aus, aus deiner Expertise, ne? Ja, man muss auch mal
0: aus seinem eigenen Nähkästchen plaudern können. Richtig.
1: Letz, letzte, letztes Mal hatten wir die, die... Die wahre Wissenschaft der Astrologie hier auf dem Tisch? Nee, ich meine beim letzten Big Bang. Ach so, also die, oh, ja, die holzfressenden Schiffsbohrwürmer. Ja, das stimmt. Mit ihren Ansaugstutzen. Ja. <lacht> Und dieses Mal hatten wir die magnetische... Steifigkeit. Hm. Ja.
0: Äh, pff, erstmal durchatmen. Erstmal ein bisschen mal, durchatmen. Mal, mal durchatmen. Also wieder so aufgeheizt die Stimmung hier. Ähm,
1: vielleicht, vielleicht, das war jetzt ja auch ein sehr mikroskopisches Phänomen. Ne? Ja. Ähm, vielleicht schaffen wir es ja nächstes Mal wieder ein bisschen auf makroskopische Ebene zu kommen. Auch makroskopisch Steifigkeit herzustellen. Äh, tatsächlich. Es gibt, ich, ich erinnere mich aus dem Studium, Werkstoffwissenschaften hattet ihr, glaube ich, auch. Habe ne? ich auch mal gehört, ne, ähm, ein Semester lang, ja. Da gibt es doch auch äh, die Eigenschaften eines Werkstoffes. Ja. Ähm, äh, und da ist Steifigkeit auch eine Eigenschaft. Genau. Weißt du noch, wie man Steifigkeit misst? Es gab ja so verschiedene Messverfahren, hier, so irgendwie kerbschlag Biegeversuch, liebe Grüße. Ja. Ähm, gab es da auch was, um die Steifigkeit zu messen?
0: Oh, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich meine, am Ende Spannst du irgendein ein Probestück, ja. sagen wir mal, so einen Stab oder so, spannst du ja. ein und drückst, ganz drückst, drückst drauf. mit einer gewissen definierten Kraft drauf und ist ja. dann, wie sehr der sich bewegt hat ja. oder so. Ja. Keine Ahnung. Ja. Vielleicht, wird das, vielleicht wird das der Zitzmann im Mr. Gonzo-Test. Ja. Ähm, kann ich eine, eine, eine witzige Geschichte erzählen? Ich hatte tatsächlich auch mal ein, ein Semester lang Werkstoffwissenschaften. Ja. Und das war auch verbunden mit einem Laborpraktikum, wo man genau mhm. so ein Tünnef gemacht ja, hat. Bei uns auch. Ähm, so, so irgendwie Sachen durchboxen, also mit so einem Transzugversuch,
1: ja,
0: Kerbschlag-Biegeversuch Ke Ke äh, nee. ja. und so also ein Tünef. Und es gibt, äh, es gibt auch eine Größe, die, für die es verschiedene Konventionen gibt, das ist die sogenannte Härte. Uh, da wollte ich auch gerade sagen. Ja, okay. Da gibt es die Vickers Härte. Ich dachte, die heißt Vickers Härte. Ich dachte, die wird mit V geschrieben, aber ich würde sie auch Vickers Härte ja. nennen. <lacht> ähm, und ich erinnere mich dran. Dass ähm, der, der Versuch dazu, um das zu bestimmen, bei jetzt irgendeinem Material ist, dass man eine wohl definierte Geometrie, ähm, zum Beispiel eine Art Diamantspitze oder eine Stahlkugel, also die ja, Ge ja, Geometrie ja. muss definiert sein, quasi in das Material mit einer gewissen Kraft reindrückt und dann die sozusagen das Eindringen dieser, Geo, dieser die kleinen Form, die Penetration ja. quasi vermisst. Ne? Wie ja. weit kann ich jetzt eine Kugel oder eine Pyramiden, ja. kleine Pyramidenspitze davon dort reindrücken ja, ja, ähm, ja. und bestimme somit die Härte? Da gibt es verschiedene Verfahren, die sind nach verschiedenen Typen benannt. Auf jeden Fall hatten wir einen äh, Betreuer in diesem Praktikum, der, das war ein richtiger Werkstoffwissenschaftler, der auch bestimmt einmal zu oft den Kerbschlag-Biegeversuch gemacht hat. Ja, mit sich selbst. Äh, äh, das ist das mit dem Hammer, ne? Ich glaube ja, du so ein Riesenhammer in, einer, die, die, in einer wie in einer Schaukel. Und dann, ja, und ich glaube, der Hammer heißt das nicht irgendwie Poldi-Hammer oder so. Ja, ja, genau. Du, also für, für, nehmen wir mal alle mit. Du spannst sozusagen irgendeine Probe ja. in so einen kleinen Bock ein in die ja. Mitte und um den Bock drumherum ist quasi eine Riesenschaukel, schaukel ja. an der ein, sozusagen ein Hammer ja. mit definiertem Gewicht ja. dranhängt und den kannst du dann quasi auf eine bestimmte Höhe auslenken. Ja. Und das legt die am Ende die Energie fest, die du dort reinbringst. Ja. Und lässt dann einfach nur diesen Hammer los. Also es ja. ist wirklich ein gigantischer Aufbau. Ja. Und das rumst auch ordentlich, wenn es passiert. Und dann bestimmt man quasi damit, äh, weiß ich auch gerade nicht mehr, irgendein E-Modul, irgend irgendwas, was die
1: Werkstattwissenschaftler immer machen. E-Modul war, glaube ich, im Zugversuch. Ja, genau. Ja.
0: Äh, auf jeden Fall, der Typ, der das Praktikum betreut hat, hat diesen Versuch wohl einmal zu oft gemacht. Und hatte nämlich der hat ein, äh, dem hat ein Finger gefehlt an der Hand. <lacht> ähm, der, ich weiß gar nicht mehr, ob es der Ring oder der Zeigefinger war. Ja. Auf jeden Fall hat ihm ein Finger gefehlt. Also War noch nicht mehr viel übrig. Ja, ja, da ja, war ja. einfach nur so, Das erste Fingerglied war vielleicht noch so halb, hm. halb oder fast ganz da. Und er, dann haben wir diesen Versuch gemacht mit dieser Kugel, die man, diesen Härtetest, wo man quasi diese Kugel in Material reinhabt. Ja. Und er hat sozusagen zu Demonstrationszwecken auch so eine Kugel, die nicht in diese Maschine ja, eingespannt ja. war, gehabt, um uns das quasi so erstmal ja. vorzuführen, wie das funktioniert. Und jetzt ist ihm quasi... <lacht> diese Kugel aus der Hand ja, gefallen ja, und es ja. ist so eine kleine Stahlkugel, ja. so einen halben bis ein Zentimeter Durchmesser, ja. also die sprang dann so über den im Fußboden, immer hoch und runter ja. und er hat quasi versucht, das mit der ja, sagen wir mal, maltretierten Hand ja, aufzufangen, ja, ja. die natürlich ein großes Loch hatte, da wo der Finger fiel, <lacht> und hat dann so zwei oder
1: dreimal ja, gebraucht, bis, er, ja. bis die Kugel dann nicht mehr durch den Finger wieder verschwunden ja. ist. Das war ein sehr peinlicher Moment, das mit ich, anzuschauen. Man kann sich das gar nicht vorstellen, aber, aber man, man versucht mal eine Faust zu machen, um irgendwas festzuhalten, ja. wo aber ein Finger fehlt. Ein Finger fehlt, fehlt. Ja, ja, ja. Da fällt äh, schnell was raus.
0: Ja, ne, und ich meine, er wollte es halt auffangen. Dazu ja. brauchst du einfach eine große Handfläche, die ja. natürlich bei ja. ihm durch das Fehlen des Fingers stark reduziert war. Aber hat er es mit Humor genommen? Ich glaube, er hat es sehr mit Humor genommen. Okay. Ja. Ähm, ja, von daher war das auch cool. Also, das war, aber, es war, äh, zu
1: dem Zeitpunkt wusste man noch nicht, ob er es mit Humor nimmt. Aber ja, er hat es dann ja, danach ja, mit Humor ja, genommen.
0: Damit war es dann cool.
1: Ähm, bleiben wir gerade noch kurz, vielleicht zum Abschluss bei der Werkstofftechnik. Ich, wir, hatten auch, wir hatten das, glaube ich, zwei Semester lang. Ja und ähm, wir hatten da auch so Praktika nebenher und mhm. äh, der der Professor da hatte hatte da so einen, so einen zweiten zweiten Mann quasi ne, der ja. äh, so auch ein bisschen sich Backup die, Rapper ja der sich ein bisschen um die Lehre gekümmert hat ja. der uns auch wenn er mal die Vorlesung vertreten hat auch immer ein bisschen unangenehm zu seinen Wasserballspielen eingeladen hat das war so, oh. so ein zwei Meter Typ ja. mit einem Berliner Dialekt richtige Kante drei Meter Kreuz Ja. Ähm, Oberarme wie wir Oberschenkel ja und äh, der uns dann immer sozusagen eingeladen hat, ihm noch mal beim Wasserballspielen so zuzuschauen. Ähm das Ist ja an sich cool. Ja, an sich ein cooler Move. Ja, so, ja, ja, ja. Ähm, Man wäre auch nicht immer gleich das Schlechteste denken. Er war ja. auch letztendlich, glaube ich, ein ganz okayer Typ. Auf jeden Fall hatten wir das allerletzte Praktikum vor der Prüfung. Das war dann und so kam die, in seinem Sportoutfit ja, an oder? <lacht> das war dann so die letzte letzte Vorlesungswoche irgendwie. Zwei Wochen noch bis zur Prüfung. Kam er, kam er rein, hatte, er hatte das Praktikum, Korrosion war das glaube ich, mhm. ähm, wer rastet, der rostet und dann meinte er so, ja, ähm, er hat sich das mal angeschaut, den Vorlesungsstoff oder den, den, das ja. Wissen, was wir sozusagen für die Prüfung lernen müssten, über die zwei Semester verteilt ist ja recht viel und äh, sozusagen nach seiner Überlegung, müssten die Studenten doch zum Zeitpunkt zwei Wochen vor der Prüfung schon so bei 95% gelernten Stoff sein. Ah ja. ja, ist typisch. hat man ja häufig, Richtig. dass man so lange Vorlauf hat. Ja. Da frage ich mich erstens, hat dieser Mensch nie studiert? Ja. Also muss er ja, also rhetorische Frage. Ich, ja. Und er steht dann vorne und sagt, ja, 95% müssten sie eigentlich schon können. Wer ist denn schon so weit? soweit? Ja. Grillenzirpen. Ja. <lacht> dann hat er schon ein bisschen betroffen geschaut. Und, aber und dann ist er vorsichtig runtergegangen. Richtig, 94? Richtig, naja, <lacht> und, und anstelle sich die, die Schmach irgendwie ähm, zu ersparen, hat er dann gefragt, wer hat denn überhaupt schon angefangen zu lernen? Ja. Natürlich wieder keiner die Hand gehoben, weil ja. wer fängt auch zwei Wochen vor der Prüfung schon an das zu lernen? Das ist ja wirklich utopisch. Ähm, war, war dann ein bisschen unangenehm, aber äh, letztendlich doch äh, ja, viel mitgenommen, wie man merkt. Okay. Fickers Härte, Kerbschlag, Biegeversuch, hat Steifigkeit. Funktioniert. Wissen wir alles noch.
0: Es hat alles funktioniert. Ähm, ja, also verstehe ich auch nicht, wie jemand solche Fragen stellen kann. Ich war auch übrigens mal bei einem Prof zum Grillen. Ach, wir was. hatten ein, äh, eine Vorlesung und da waren wir sehr wenig Leute und hat uns am Ende vom Semester alle zum Grillen eingeladen. Ja, das ist doch sympathisch. Das war auch äh, irgendwie sympathisch. Wir waren ja. so zu Sechst oder so ja, ja, tatsächlich ja. drin. Und nicht schlecht. War, war auch war irgendwie ein bisschen bizarr, aber am Ende ein cooler Typ.
1: Ja, ich glaube, das, das macht die dann auch äh, sehr menschlich. Letztendlich sind genau. das ja irgendwie solche Astralgestalten, ja. die dann mal so reinschämen zur Vorlesung. Letztendlich sind es aber auch nur genau. Menschen, die auch aufs Klo müssen. Richtig. Die auch mal einen Podcast anhören wollen. Richtig, zum Beispiel diesen hier. Richtig. Und ich würde sagen, das ist auch, auch wieder,
0: das ist auch wieder ein gediegenes Ende. Ein ich ich drücke jetzt hier einfach mal auf den Knopf. Und wir hören jetzt hier noch ein bisschen Fahrstuhlmusik Richtig. zum Rauskommen. Wir fahren, wir fahren runter. Wir haben heute wirklich viele Facts gedroppt. Also heute, das muss man auch erstmal verdauen, ja. würde ich sagen. Ähm, lehnt euch jetzt zurück. Lasst es euch alles nochmal durch den Kopf gehen. Wenn ihr Fragen habt, ähm, wir sind per Mail zu erreichen. Ja. Per DM. Ja. Slide in our DMs. Slide in our DMs. Wir stehen, Frage, hier Rede und Antwort, ja. wenn es drauf ankommt. Und sind dann nächste Woche wieder hier für euch da. Bei man Mr. Gonzo, auf dem Streaming-Anbieter eurer Mal. Wir reichen euch die rechte Hand. Richtig. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Bis nächste Woche. Bussi, Bussi.